0: Es gibt ein Thema, was ich schon seit vielen, vielen Jahren super spannend und auch wichtig finde, welches warum eine relativ enge, ja, Geschlechterspezifizierung hat, was ich immer schade finde, wenn das im Außen so passiert. Es geht um das Thema Selbstliebe. Oftmals sind es junge oder ältere Frauen, die sich an andere, jüngere oder ältere Frauen wenden, die dieses Thema auf den Tisch legen und sagen, lasst uns gemeinsam mehr Selbstliebe erfahren. Da geht es um die Zufriedenheit, die man im eigenen Körper erlangen kann und sollte, auch wenn man vielleicht nicht Size Zero hat, wenn man vielleicht nicht der super durchtrainierte Mann oder die super durchtrainierte Frau ist. Ich finde, dass das Thema auch durchaus an unsere Grillstationen gehört, wo wir Männer dann auf der Party mit einem Bier sitzen und ja, sprechen. Weiterhin in der Episode, ich habe das alles jetzt schon aufgenommen, geschnitten und dieses Vorwort spreche ich dir gerade vorher ein. Weiterhin in der Episode spreche ich von Unisex, also davon, dass geschlechterunabhängig die Geschichte zu allem passt, was es in dieser Kategorisierung so zu finden gibt. Das sehe ich auch in dem Bereich so und deswegen freue ich mich so vor ein paar Tagen, das Selbstliebe-Projekt vom lieben Fotografen Lars Holscher aus Delmenhorst gefunden zu haben. In dieser Episode werde ich persönlich jetzt nicht sonderlich tief in die Frage, was ist Selbstliebe, hineingehen. Das lässt sich super gut googeln. Das ergibt sich aus den Gesprächen. Und ich glaube, auch das erzähle ich dir später ganz am Ende, dass es da auch noch nicht die Zeit für ist, so in dieses Thema hineinzugehen. Ich freue mich, mit dir jetzt gleich ganz tief in dieses Thema einzutauchen, indem wir einfach die Fragen, die sich da ganz intensiv mit beschäftigt haben bisher, das ist der Lars der mit seiner Fotografie dem ganzen Thema einen Raum geben möchte, was ich total gut finde, weil er nun mal auch ein Mann ist. Somit mischen wir das Ganze in den Geschlechtern. Ich finde immer, dass das der beste Weg ist. Und wir hören jemanden, den der Lars schon fotografiert hat. Das ist die Julia. Und auch die erzählt ein wenig von ihrer Einstellung zur Selbstliebe. Ich bin ganz gespannt, was du fotografisch, aber auch für dich selbst ganz persönlich ohne Kamera in der Hand mitnehmen kannst und wünsche dir eine schöne Sendung. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. Guten Abend, lieber Lars. Schön, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut.
1: Hallo, Falk. Ja, ich
0: habe dich ja ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. Ich habe dir nur gesagt, lass mal drüber reden. Ja. Du hast ein Projekt bei Instagram gestartet, was mich wirklich massiv beeindruckt hat. Es hat mich lange vor großen Zahlen und und großer Promi-Präsenz beeindruckt, einfach nur, weil es so unfassbar echt aussah und sich auch so sehr auf meiner Wellenlänge mm. befindet, dass ich einfach unbedingt mit dir sprechen musste und ja, nicht nur ganz mit dir, das kriegst du gleich noch mit, Das weißt du jetzt noch nichts ja. von. Lieber <lacht> Lars, erzähl mir mal ein bisschen was von deinem Projekt
1: Selbstliebe oder ich glaube, es
0: heißt das Selbstliebe-Projekt, ne?
1: Korrekt? Ja, genau, genau, das Selbstliebe-Projekt. Das ist ein Projekt, mit dem ich schon wahnsinnig lange schwanger gegangen bin. Das ist gedanklich zumindest irgendwie schon mehrere Jahre alt und bedingt durch die Corona-Krise und die Absage aller meiner normalen Fotojobs hat sich die hat sich jetzt einfach die Zeit ergeben zu sagen, hm. jetzt mache ich es, wenn ich jetzt nicht mache, mache ich es einfach nie. Mhm. Und daraufhin habe ich jetzt gesagt, kick it off und hab dann angefangen zu fotografieren und es und es geht in dem Projekt eigentlich darum die Selbstliebe oder den Prozess zur Selbstliebe bei bei Menschen irgendwie festzuhalten und das eben nicht nur durch Bilder sondern auch durch begleitende Texte da habe ich mir eine Art Interviewleitfaden irgendwie überlegt also ich in in dem Fall st stellvertretend für ungefähr zehn Leute mit denen ich da intensiv drüber gesprochen habe mhm. und interview meine porträtierten immer dazu, sodass wir am Ende quasi eine Dualität aus Fotos und, und Texten haben, wo wir halt Fragen zu, zum Thema Selbstliebe, vielleicht Tipps oder auch einfach einen kleinen Bericht über die eigene Reise zur, zur Selbstliebe haben.
2: Hm.
0: Lass uns mal lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen und ich möchte das auch nochmal so ein bisschen auseinander pflücken, verzeih mir das. Ja. Gerne, <lacht> Ganz klar. vorne, tatsächlich würde ich dir gerne die Frage stellen, ich hab das mit dir jetzt nicht abgesprochen, aber hat das für dich ein Thema? Also weg, tu mal die Kamera weg und, und die anderen Leute weg, sondern hat dieses Thema Selbstliebe für dich, auch als Mann, weil das ist ja oft so ein frauendominiertes Thema, was ich sehr schade finde übrigens, hat das für dich Relevanz? Ist das für dich im Leben laut gewesen, dass du in die Richtung geschaut hast? Hast du da eine persönliche Erfahrung mit?
1: Ja, also es ist so, es hat die längste Zeit meines Lebens eigentlich kein keine Bedeutung für mich gehabt. Oder mhm. oder ich hatte da persönlich nie, nie so richtig einen Draht, zu so bis ich irgendwann Freunde in meinem Leben hatte, die halt Probleme damit hatten, die dann vielleicht auch eine ganze Weile beim Therapeuten damit waren. Und dass ich das von immer mehr Leuten gehört habe. Und das hat mich dann halt beschäftigt, warum, warum das so ist und, und was ich vielleicht auch als, als Freund für die tun kann. Mhm. So, dann habe ich mich halt intensiver damit auseinandergesetzt. Und da ist halt irgendwann der Gedanke rausgeboren worden, was, was kann ich als Freund für meine Freunde tun? Aber was kann ich vielleicht auch als Fotograf für alle tun? Mhm. Und daraus ist das irgendwie geboren worden.
0: Hat mhm. so ein bisschen was von, und das meine ich hochpositiv, bevor du es falsch verstehst, ein bisschen was von Gruppentherapie. Ich finde es, hm? also ja.
1: die therapeutische Seite will ich jetzt
0: nicht zu laut aufhängen. Ne? Die wollen wir, glaube ich, auch gar nicht so beleuchten. Aber es nee. ist ja schon so, dass du, wenn du in so einer Gruppe bist, das und, und die Menschen reden über was auch immer, dann musst du ja selbst, also die Gruppe ist jetzt derzeit Instagram in meinem Kopf und wenn ich jetzt als ja. User bei dir auf dein, auf dein Profil schaue und ich sehe die Bilder und ich habe ein Problem mit mir, was übrigens, ich habe eine Zahl gelesen, ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben, 78% Prozent der Menschen oder so, massiv. Und knapp über 90 Prozent der Menschen so, dass sie mindestens mehrfach die Woche daran denken, also wenn ich wenn ich sowas mit mir herumschleppe und sehe dann solche Bilder, da muss ich ja gar nicht dran teilnehmen, kann mhm. ich, lädst du auch zu ein, mhm. muss ich aber nicht und kann alleine schon von dem, was ich da sehe, sowohl als Bild als auch als Text ja echt schon, echt schon profitieren und das finde ich ziemlich mega und das finde ich gut, ja.
1: Ja, viel, vielen Dank. Ja, also ich, ich muss auch sagen, dass mich diese, du hast es eben schon so schön gesagt, diese Gruppentherapie halt halt auch zwischen zwischen den Gesprächen mit meinen Freunden mhm. halt auch persönlich weitergebracht hat. Also ich bin seitdem ich mich so intensiv mit dem Thema auseinandersetze, also zumindest meinem Empfinden nach wesentlich empathischer geworden mhm. und auch offener und interessierter anderen gegenüber. Und das und das ist schon und das ist schon schön, sage ich mal, da da so eine so eine merkliche Reise gemacht zu haben.
0: Ja, mega. Also ich denke, dass wir uns immer ein bisschen mitentwickeln, wenn wir irgendein Projekt aus, aus ausüben, aber du bist ja dann so nah dran am Menschen, dass du gar keine Wahl hast. Also das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja. Ja, gar keine zum Wahl Glück, hast. Ah, genau, außer das Ganze auch hier und da dann einfach mal auf dich zu beziehen, ja also völlig geschlechterübergreifend ja. und so. Mhm. Mhm, finde ich gut. Pass auf, ich habe ich habe ich habe die Idee, also mir ist immer ganz wichtig, dass wir die Dinge egal worüber wir sprechen, von mehreren Seiten beleuchten. So. Heißt also, du kannst mir jetzt viel erzählen, bist ein sympathischer Typ, wie du jetzt da <lacht> wieder so, wie so, ein, so ein Shooting äh, machst und, und welche, welche Gedanken dir dabei kommen. Bevor du mir das aber erzählst, machen wir das Ding rund und ich würde jetzt mal in, in, in einen kleinen Einspieler gehen und wir hören uns zusammen mal 20 Minuten an, die ich heute Morgen aufgenommen habe und dann gehen wir wieder in unsere Gespräch und haben dann auch bestimmt ganz viel worüber wir sprechen können. Ich weiß nicht, ob du einen Stift und einen Zettel am Start hast oder irgendwie eine Notizfunktion, wenn nicht, dann ja, starte ich. die mal. Genau. Ja, und dann lass uns doch mal zusammen reinhören, was da so los ist. Hast du die Aufnahme an?
3: Ich habe Anja, das läuft äh, munter nebenbei her.
0: Ja, wollen wir reingehen? Ja, können wir. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dich von mir hast ja, überreden lassen, deine Technik auszukramen, damit wir hier diese kleine Podcast-in-Podcast-Episode aufnehmen können. Grüß dich.
3: Sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Julia, jetzt weiß ich, wer du bist. Wir haben auch schon ein bisschen geschrieben und gesprochen in den letzten Tagen. Ja, Lars weiß auch, wer du bist.
3: Der weiß, wer ich bin, ja. Sollte er zumindest, wäre ganz gut.
0: Aber die restlichen Hörer wissen nichts, jetzt brauchen wir von dir so ein kleines Polaroid, wo wir einfach mal kurz ein bisschen abbilden, wer ist denn die Julia? Wir müssen so ein bisschen erfahren, was bist denn du für ein Mensch?
3: Ich bin auf jeden Fall ein sehr lebensfroher Mensch. Ich habe viele Höhen und Tiefen durchgemacht, die mich sowohl positiv als auch negativ geprägt haben. Von daher versuche ich immer, das Positive zu sehen. Mhm. Ich liebe die kleinen Dinge im Leben, also sei es irgendwie ein lustiges Video auf Instagram oder eine Blume von Freunden, äh, keine Ahnung. Also ich bin da total offen für solche Dinge, die einfach von Herzen kommen mhm. und das ist das, was ich halt total wichtig finde. Ja, also das ist tatsächlich auch schon so das, was mich, was mich ausmacht, das Herzliche, das, das Liebevolle. Ich bin aber auch ein bisschen, ja verrückt würde ich nicht sagen, aber ich, ich lache total gerne, ich bin offen für Neues. Ja, das ist eigentlich schon so das, was mich tatsächlich ausmacht irgendwie. Es gibt gar nicht so viel mehr. Aber das bin ich.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr viel. Weißt du, verrückt ist ja immer sowas, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gesagt habe, ich bin irgendwie verrückt. Das benutzen wir irgendwie oft, aber ich glaube, ja. das ist ganz schön falsch, weil... weil, weil Meistens benutzen es die Leute, die sich zumindest erlauben, mit ihren Gefühlen und Gedanken so ein bisschen umzugehen, die am Lagerfeuer sitzen und dann, keine Ahnung, in den Himmel gucken und dann auch mal über Sterne sprechen oder so ein Kram. Und am Ende heißt es dann, du bist verrückt. Aber eigentlich sehe ich, sobald jemand sagt, ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt, also fast immer sehe ich jemanden, der sich wahrnimmt. Ja, so. ja voll schön. Ich ähm, habe natürlich im Account vom Lars schon so ein bisschen rumgeschaut, habe mir eure Bilder angeschaut und es ist tatsächlich so, dass ich, Fest der Meinung bin, dass das rein Visuelle nicht genug ist, aber es ist immer ein ganz guter Einstieg, weil wir, wenn wir ehrlich zu uns sind oder auf dem Weg dahin sind, ehrlich zu uns zu werden oder wie auch immer man das jetzt beurteilen oder benennen möchte, das kann man ein bisschen spüren, wenn man sich gute Fotografie anschaut und ähm, was bei dir vordergründig erstmal da steht. Ich, ich finde, das ist dein Blick, mhm. aber das müssen die Leute sich selbst anschauen. Das ist nichts, worüber, was ich jetzt aus dem, aus dem Audioformat irgendwie ähm, beurteilen kann. Da lade ich einfach jeden einmal zu schauen. Ich finde, dass du einen äußerst interessanten Blick in die Kamera legst. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein, wenn wir über das Shooting sprechen an sich. Was aber ganz vordergründig auffällt, um so ganz an der Oberfläche anzufangen, sind natürlich auch deine Tattoos.
3: Ja, das auf jeden Fall.
0: Haben die für dich, weil wir reden ja vom Projekt Selbstliebe, eine Verbindung zu dem Thema? Ist das ein Ausdrucksmittel? Ist das, magst du da mal zwei Sätze zu verlieren?
3: Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema für mich, die Tattoos, weil ich halt viele meiner meine persönlichen Momente damit verarbeite. Also auch da wieder sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Ähm, wenn halt jetzt was im, in meinem Leben vorgefallen ist ähm, oder halt auch etwas passiert ist, was mich geprägt hat, Nutze ich halt die Tattoos, um das zu verarbeiten, entweder halt um negative Sachen abzuschließen und wirklich zu sagen, ich mache jetzt hier einen Break. Ich bin davon frei quasi und kann das halt anders betrachten. Aber auch, wenn es positive Dinge sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe die Abschlussprüfung beendet und da haben mein Partner und ich uns zusammen ein Tattoo stechen lassen, wo wir gesagt haben, wenn wir eine gewisse Prozentzahl erreichen, <lacht> ist das so unsere Belohnung quasi dafür. Und ähm, das sind halt auch Sachen, ich glaube, jeder Grafiker äh, kennt das. Es ist halt der Blindtext, den wir uns haben tätowieren lassen. Das ist so das Typische für die Gestaltung, was halt genutzt wird. Und äh, es hat halt auf jeden Fall auch immer einen Bezug zu den Situationen, die ich halt erlebt habe.
0: Mega gut. Magst du irgendeinen... Tattoo, irgendeine, irgendeine, ich sag mal Fläche, sagt man das so, sagt man so nicht. Ne? Aber <lacht> magst du magst du uns da in irgendeinem Punkt mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Du warst ja jetzt die Tage erst wieder unterwegs und hast ein neues Tattoo bekommen. Genau. Magst du uns eins irgendwie mal vorstellen? Weil die Hörer haben unter Umständen noch nicht gesehen, was Sache ist. Und ich möchte jetzt auch ungern dazu animieren, dass sie auf der Autobahn anfangen, ins Handy zu gucken oder so. <lacht>
3: ja, das wäre schlecht, das stimmt. Ähm ich habe tatsächlich verschiedene Tattoos, die mir super viel bedeuten und auch sehr, sehr wichtig für mich sind. Eins davon ist unter anderem, ich leide seit 20 Jahren an chronischer Migräne. Mhm. Und um das halt einfach so ein bisschen für mich persönlich greifbarer und akzeptabler zu machen, weil es halt schon irgendwas ist, was mich täglich begleitet, habe ich mir Migräne-Tattoo stechen lassen, was halt einfach ein quasi ein Gehirn ist, was unter einer Glashaube sitzt. So, es sind es sind, mhm. es sind Blitze, die darauf einschlagen. Ähm, es ist aber halt auch die die Migräneschleife ähm, mit eingebracht. Und das bedeutet mir halt einfach total viel, weil ich halt dadurch immer wieder daran erinnert werde, dass ich zwar diese, diese Krankheit in dem Sinne habe, aber dass ich halt auch damit umgehe und dass ich mich halt auch gewissermaßen davor schützen kann. Also mich, mein Körper, meine Seele, indem ich halt einfach auch einfach mal wirklich so eine, so eine Glaskuppel über mich setze sozusagen und ähm, mich auch mal zurücknehme aus dem ganzen Alltag, aus den ganzen Einflüssen von außen und somit halt dann auch mir wirklich Zeit für mich nehme, was natürlich zu dem Thema Selbstliebe total passt, weil mhm. das ist für mich halt einfach ein Punkt gewesen zu sagen, so ich brauche diese Zeit für mich, weil mein Körper mir immer wieder sagt, so fahr mal einen Gang runter, ähm, nimm dich mal ein bisschen zurück. Und ähm, das ist tatsächlich so eins meiner meiner liebsten und wichtigsten Tattoos, einfach um zu schauen, um wieder ein bisschen geerdeter zu werden.
0: Vor der Selbstliebe, so auf dem Weg dahin, steht ja so Annahme, also Selbstannahme, ne? dass man also genau. akzeptiert, was ist. Und, und dann im nächsten Schritt, wenn du es wirklich schaffst, dann in die Liebe zu gehen, das ist ja dann so die Endstufe quasi. Mhm. Und, und genau da greift ja an, oder? Also dass du, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es das einige Jahre dauert, bis dass man das annimmt als gegeben. Ja, ich habe jetzt Migräne und zwar chronisch. Das dauert ja, ne? ja. Kannst du dich erinnern? Hast du das? Hast du das stechen lassen? Auf dem Weg zur Selbstliebe? Also so irgendwie wusstest du, wohin du damit willst? Oder ist das passiert? War das ein Werkzeug? Oder war das? War das? Hast du es stechen lassen, als es schon so war, dass du damit so gut umgehen konntest?
3: Ja, ich glaube, es war tatsächlich so eine so eine Mischung aus beidem. Also mhm. es war so, dass ich ich habe mir das Tattoo, ich glaube, vor mittlerweile zwei drei Jahren stechen lassen. Das Ist also auch schon Moment her. Und ähm, da war es halt so, dass ich halt ähm, beruflich auch ziemlich gerade in so einer in so einer Phase war, wo halt wirklich viel los war, wo viel Stress war, wo viele viele Eindrücke auch kamen, wo ich gesagt habe oder mein Körper mir besser gesagt hat, hier läuft gerade irgendwas aus dem Ruder, du kommst damit nicht mehr so ganz zurecht und ich zieh jetzt hier mal die Notbremse für dich, weil du kannst es nicht mehr. Hm. Und das war einfach so dieser Punkt, wo ich halt viel Probleme auch mit meiner mit meiner Migräne hatte und wo ich gemerkt habe, okay, mein Körper sagt mir jetzt ganz klar, hier ist ein Punkt erreicht, ich muss Stopp machen. Und ähm, da musste ich tatsächlich die Reißleine ziehen und habe gesagt, es geht nicht mehr, es funktioniert so nicht mehr. Und das war halt auch so der Punkt, wo ich mich halt mehr damit auseinandergesetzt habe und versucht habe, auch mehr das zu akzeptieren. Sonst war es halt immer so, die Migräne kam halt immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten, sei es jetzt irgendwie auf der Arbeit oder man wollte auf eine Party oder ähm, der Urlaub stand an, man kennt das ja, dann kommt es halt immer, der Körper fährt runter und zack, ist das da, was man nicht möchte. Hm. Und da ging das halt wirklich für mich so los, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auf meinen Körper hören, ich muss darauf hören, welche Signale mir gesendet werden. Und muss mich auch einfach mal mit der Krankheit und mit mir auseinandersetzen, weil man das einfach viel zu selten macht. Also man nimmt sich nicht die Zeit für sich selber. Und ich glaube, genau, dass ja. das halt auch einfach für mich jetzt ein Weg war zu sagen, ähm, ich muss mich mehr annehmen und ich muss auch meinen Körper mehr annehmen. Und deswegen kam dieses Tattoo in dieser mhm. Zeit, wo ich halt mich mit mir und mit der Migräne auseinandergesetzt habe. Es war quasi so ein, so ein Mittelding einfach.
0: Ich, ich bezeichne solche Zeiten, wenn ich so mit Freunden spreche, oft als schön. Ähm, gucken die mich manchmal an, als wenn ich sie nicht mehr alle habe, <lacht> weil das aber auch oft so Wendezeiten sind, wo man anfängt okay krass, jetzt muss ich mal anfangen damit umzugehen ne? also ich habe durchaus in der Vergangenheit auch ein Stressthema und kann auf, auf, auf verschiedenen Ebenen nachfühlen, was du sagst und diese Momente, wo man sich das so bewusst macht, die finde ich so wertvoll und genau genommen sind sie auch Gründe für diesen Podcast, weil ich in wirklich wirklich ätzender Situation andere Formate gehört habe, die mir da so ein bisschen weitergeholfen haben, ne? die mir mhm. federführend weitergeholfen haben, Hast du hast du irgendein Geschenk? Hast du irgendwas in der Tasche, wo du sagen würdest, das, dieser Film, diese Musik hat mir jetzt irgendwie weitergeholfen? Hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst? Gab es da so einen Wendepunkt, so, so irgendwas, was du bis heute im Kopf hast?
3: Also für den Kliman, das war tatsächlich ein Künstler, der mir in der Zeit sehr, sehr viel geholfen hat, weil halt seine mhm. Lieder einfach sehr tiefgründig sind und einfach sich mit dem beschäftigen, was halt wichtig ist. Weil er halt auch nicht, das, er sieht das große Ganze als Künstler und er ist auch jemand, der der sein Leben nicht so ernst nimmt und der aber trotzdem vieles, dem vieles wichtig ist, was anderen nicht so wichtig ist. Und das finde ich halt ganz, ganz bezeichnend und auch wundervoll, also dass der so mit diesen ganzen Sachen umgeht. Mhm. Und ansonsten ein Film, der mich, der mich bis heute sehr, sehr, ja nicht geprägt hat, aber der mir im, im Kopf geblieben ist, ist ein, ein Film auf einem Streaming-Portal und zwar äh, To The Bone. Da geht es darum, dass halt ein, ein Mädchen magersüchtig ist. Und sich das aber nicht eingestehen möchte. Also es ist ja tatsächlich oftmals so, sei es jetzt, weil man ähm, übergewichtig ist, weil man Probleme mit dem mit dem Essen hat oder, oder, oder. Und da werden halt diese ganzen Dinge thematisiert. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr prägend und auch visuell dargestellt wirklich sehr gut. Es war nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es war genau richtig. Und das war halt auch so ein Punkt und so ein Moment, wo man einfach mal gesagt hat, es muss nicht immer Size Zero sein. Man muss nicht irgendwie darauf achten, was vielleicht gerade bei, im Fernsehen oder in der Werbung vorgelebt wird. so, Sondern ich muss mich so wohlfühlen und ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Und, und das ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil nur das ist wichtig. Also wenn ich mit mir zufrieden bin und ich bin mit mir im Reinen, dann sehen das auch die anderen. Wenn ich nicht glücklich bin, dann sehen das auch die anderen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, dass halt Selbstliebe einfach viel damit zu tun hat, wie man sich selber wahrnimmt und nicht darauf zu hören, wie andere einen wahrnehmen, weil das ist, diese, diese Bilder, die da da sind, sowohl von den anderen als auch von einem selber sind einfach so unterschiedlich, die hm. werden nie zusammenfinden. Hm. Und das muss man sich, glaube ich, irgendwie in einer gewissen Art und Weise bewusst machen.
0: Voll. Um, to the bone, auf welchem Portal? Sag mir das noch kurz.
3: Äh, bei Netflix.
0: Super gut. Du sprichst mir mega aus der Seele. Ich muss mich ganz schön zurückhalten, jetzt hier nicht ins Labern zu geraten mit der Antwort. Vielen Dank für, für all diesen Inhalt. Man hört raus, dass Selbstliebe nicht erst seit den Fotos irgendwie ein Thema für dich ist, schon, sondern schon eine ganze Zeit vorher irgendwie Thema für dich war. Auf jeden Fall. Wie bist du denn auf Lars' Projekt aufmerksam geworden?
3: Ich kenne Lars seit einigen Jahren und folge ihm auch schon länger auf Instagram und alles. Und er hat damals zwei Freunden von mir auf der Hochzeit fotografiert. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ähm, er ist auch mhm. der Haus- und Hoffotograf von meinem Friseur. Wir sind ja halt auf dem Dorf, da kennt gefühlt jeder jeden und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Und jetzt hatte er ja in seiner Story, dass er halt gerne irgendwie sein Portfolio erweitern möchte. Er möchte sich ein bisschen weiterentwickeln und einfach das machen, wo er auch gerade denkt, dass das halt ein Thema ist. Und zwar nicht nur Hochzeiten und Pärchen, was ja an sich schon ein tolles Thema ist, mhm. sondern halt auch einfach mal ein bisschen tiefgrüniger zu gehen. Und da hatte ich ihn angeschrieben und habe gefragt, was ihn denn so in den Sinn kommt und äh, war tatsächlich, als er mir das erzählt hat, total begeistert davon, weil ich das halt einfach super wichtig finde und es auch toll finde, dass er da den Mut hat, so ein, so ein Projekt von zu machen. Und da kam das so zustande.
0: Hm. Kleiner, kleiner Tipp direkt mit drin, finde ich, für die Hörer. Ich finde, wenn man eine Idee hat, muss man nicht immer gleich, keine Ahnung... Marius Müller-Westernhagen-Finden, den man fotografiert, das ist es super schlau, im Freundeskreis nachzuschauen. Ja, die Fotos wären ja nicht schlechter, wenn man denjenigen schon kennt, den man da fotografiert. Finde ich für so ein Projekt ist das ein ganz schöner ganz schöner Starttipp, so mal eben in Klammern gesetzt. Und was mir noch so ein bisschen bei der, bei der Geschichte am Herzen liegt, ich weiß nicht, ob du es erfahren hast, kannst du mir gleich mal sagen. Ich höre viel von den Frauen, die ich fotografiere, aber auch so, was ich aus der Szene mitbekomme, dass der eine oder der andere Fotograf halt so, der kommt so direkt mit der Tür ins Haus, oftmals nicht ganz so sensibel und so. Und ich bin ich bin oftmals so ein bisschen erschrocken, wie Menschen andere Menschen anfragen, also wie Fotografen andere Menschen anfragen. Und das, was ich beim Lars sehe und was ich auch in den Bildern, jetzt weil wir beide sprechen, die mit dir entstanden sind, die, die ich kenne, ich kenne ja noch lange nicht alle, was ich da gesehen habe, das wirkt auf mich sehr, sehr harmonisch, Passt das auch, wenn ich dich jetzt mal frage, wie es hinter der Kulisse aussieht, war das harmonisch?
3: Auf jeden Fall, also was du auch schon eingehend sagtest, also ich finde es auch total wichtig, ähm, wenn man halt gerade bei dem, bei dem Thema Selbstliebe oder auch bei dem Thema Akt, Teilakt, finde ich es total wichtig, dass einfach Vertrauen da ist und dadurch, dass ich Lars halt schon kannte und wusste, wie er arbeitet, zwar jetzt nur auf Hochzeiten oder bei meinem Friseur, ähm, aber das war halt einfach so ein Thema, was mir total wichtig war und da war ich super froh, dass ich ihn kannte und ähm, er, Lars ist halt von, von der Persönlichkeit her ein ganz, ganz toller Mensch. Also er ist total, er ist, wenn, wenn es nötig ist, zurückhaltend, er ist aber auch total offen. Er sieht die Person und den Menschen an sich und nicht das, was vielleicht für andere irgendwie wichtig ist. So. Und das finde ich halt total, total toll an ihm, also er, ist, er hört zu, er ist sehr aufmerksam. Und er ist auch ein total liebevoller Mensch. Also das, was er halt in seinen Bildern widerspiegelt, ist auch total er. Also dieses dieses Herzliche, was du schon sagtest, das, das passt einfach total und man fühlt sich mega wohl. Also wenn er merkt, es ist vielleicht gerade irgendwie ein bisschen angespannt oder man fühlt sich selber nicht so wohl in der Position oder in der Situation, dann versucht er das halt auch alles aufzulockern, sei es mit Musik oder das halt irgendwie mit einem Witz zu überspielen, so damit man einfach ein bisschen lockerer wird. Also er weiß schon, wie er halt mit den, mit den Menschen umgehen muss und er nimmt sich da auch Zeit für und das finde ich total wichtig, gerade bei, bei so einem Thema, was er ja halt auch anspricht, ist das glaube ich total wichtig, als Fotograf auf, den, auf das Modell oder auf die Person einzugehen.
0: Absolut. Wenn du so weiter weitersprichst, darf ich mir auch fotografieren. Ich fände es <lacht> total spannend, wenn du, wenn du uns tatsächlich versuchst, ein bisschen bildlich reinzuholen. Also was du sagst, ist natürlich schon ein ziemlicher Ritterschlag. Ich empfinde das als die wahre Qualität in der Fotografie. Also es ist ja also wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja das blende Zeitverständnis und und was die Fotografie so mitbringt, sicherlich was, was man lernen muss, was man auch nicht blind irgendwie einsetzen kann, Bildgestaltung und so, aber die wirklich wichtigen Themen sind a die Betrachterpsychologie und wenn ich Menschen fotografiere, auch 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 der Blick auf den Menschen und zwar nicht nur ich gucke mal, da ist ein Gesicht und dann mache ich jetzt ein Foto von, sondern wirklich wahrnehmen, was denkt derjenige, was fühlt derjenige, wie fühlt er sich und so. Und das ist auch was, wonach ich immer so ein bisschen hungere nach den Fotografen, die wirklich aufmerksam und nah und dieses nah, meine ich, gesund nah an ihrem Gegenüberstehen. stehen. Ja, also nicht zu nah, sondern das sind die, die es gegenüber spüren können, das, das klingt gerade wie eine sehr, sehr gute Werbesendung, aber es ist echt, was du sagst, wie ich finde. Also wie stellen wir uns das vor? Wir, wir kommen jetzt zum Lars. Habt ihr das zu Hause bei dir, bei ihm? Wo habt ihr das gemacht? Also wo habt ihr diese Fotos äh, gemacht?
3: Äh, das war ein Homeshooting, also bei mir zu Hause, weil er halt auch gesagt hat, so er möchte, dass ich mich halt in meinem Umfeld wohlfühle. Ähm, und von daher, ähm, das war schon mal so der erste Punkt, dass mhm. er halt sagt, hey, ich komme zu dir nach Hause in deine Wohlfühlzone. Und dann schauen wir einfach mal, was sich anbietet. Mhm. so Und wir sind dann einmal durch die Wohnung gegangen, haben geguckt, wo das Licht vielleicht ganz gut ist, wo aber auch nicht. Er hat aber auch immer wieder gefragt, hey, wenn du einen Ort hast, wo du dich besonders wohlfühlst, wo du gut abschalten kannst, wo du dich zurückziehen kannst, so dann, dann sag mir das, dann ist das auch egal, wie das Licht da ist, wir finden da schon eine Möglichkeit. Mhm. Also er ist halt wirklich sehr, sehr viel auf mich eingegangen und hat sich weniger in den Vordergrund gestellt. Ähm, und ansonsten war es tatsächlich so, also wir haben echt ganz entspannt und locker angefangen. Wir haben eine ganze Zeit lang erstmal gequatscht, um halt auch dann so ein bisschen wieder so auf Tuchfühlung zu gehen mhm. quasi. Es war ja doch schon momentär, dass man sich gesehen mhm. hat, ähm, hat sich so ein bisschen ausgetauscht, hat halt einfach geschaut, so hat man irgendwie gleiche und ähnliche Interessen, die ganz, ganz, äh, ganz gut sind, wo man auch ein Gesprächsthema hat und haben dann einfach ganz locker losgelegt, ne? Also wirklich erstmal geschaut, so, hey, ähm, Setz dich doch mal dahin, mach doch mal dies, mach mal das. Mhm. Er hat auch gut angeleitet, was halt auch viel geholfen hat, weil das natürlich ja doch immer irgendwie auch eine andere Situation ist, als wenn man jetzt voll angezogen irgendwo einfach nur vor einer Wand steht und ein äh, Porträt- oder Bewerbungsbild macht. Mhm. Ähm, und haben uns halt einfach so rangetastet, haben mal geschaut, zuerst so mal mit Klamotten, dann hat er auch gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn man halt auch mal vielleicht in die Teilaktrichtung geht, was ich auch sehr aufmerksam finde, weil wir hatten uns ja genau eigentlich für solche Geschichten verabredet und dann ist es nicht selbstverständlich, dass er vorher nochmal fragt, ob das in Ordnung mhm, ist. Also
2: mhm.
3: es gibt ja doch so den einen oder anderen, der halt das dann sehr rigoros durchzieht, so sein Programm. Mhm. Und es war bei ihm gar nicht so. Also er ist halt wirklich immer auf einen eingegangen und genau auch da war das so dass man zwischendrin immer wieder eine ganze Zeit lang einfach geredet hat, um das ein bisschen aufzulockern. Er hat auch gefragt, ob wir Musik dazu hören wollen, wenn das für mich irgendwie einfacher ist, so ihn entspannt das immer sehr und er kann da immer ein bisschen frei drehen. Also wirklich er geht schon sehr auf einen ein, sodass man sich auch wohlfühlt.
0: Hast du hast du einen Effekt im Nachgang davon? Also wenn du jetzt die Fotos sind ja auch Erinnerung, ne? Also doch Fotos sind Erinnerung. Wenn du jetzt auf, auf die Fotos Fall. schaust, dich erinnerst, macht mach das was mit dir? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich noch mehr Fotos als die, mhm. die, die ich bei Instagram gesehen habe. Ist das was, was, was dich bis heute begleitet oder ist das was, wo habe ich mal gemacht und fertig?
3: Nee, auf jeden Fall begleitet mich das immer noch. Ich schaue sie auch immer noch super gerne an, weil ich halt einfach die Art und Weise, was du ja auch schon sagtest, wie Lars fotografiert, wie er mit Licht und Schatten umgeht, wie er mit, dem, mit den Menschen auf den Bildern umgeht, total toll finde und ich bin auch total stolz auf diese Bilder so. Mhm. Das Einzige, was halt war, so, es hat halt so, so diesen einen und den anderen Beigeschmack, in Anführungsstrichen. Also es ist halt schon so, dass man eigentlich wirklich total stolz ist auch, dass man das gemacht hat und auch wie man, wie man dann auf diesen Bildern einfach wirkt und rüberkommt und das halt, dass halt das andere auch so wahrnehmen. Aber trotzdem hat man auch so ein bisschen Angst eigentlich auf der Seite, wenn die Bilder halt veröffentlicht werden oder wenn man sie auch selber veröffentlicht, was da für Reaktionen kommen. Weil es sind halt nun mal Akt- und Teilaktbilder mhm. und es gibt sowohl die einen Menschen als auch die anderen Menschen. Und man hat halt doch immer Angst, dass irgendwelche, ja, sexuellen Bemerkungen kommen, die man eigentlich gar nicht haben möchte, weil man mit den Bildern natürlich auch was ganz anderes ausdrücken möchte. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, hey, seht mich an, hier bin ich, nehmt mich, so ungefähr, um es mal aufgedeutscht zu sagen, mhm. sondern
1: mhm. es sind
3: ja wirklich Bilder, die mich darstellen, mein Leben und das, was mich was mich ausmacht, auf eine mhm. sinnliche Art, die man sonst vielleicht so nicht zeigt. Das ist ja auch was sehr Persönliches und es ist halt auch irgendwie ein mutiger Schritt zu sagen, ich gehe damit halt an die Öffentlichkeit mhm. und ähm, aber da bin ich tatsächlich total froh, dass ich halt überwiegend positives Feedback bekommen habe. Also es kamen jetzt keine irgendwie anzüglichen Bemerkungen oder so. Es war tatsächlich so, dass wirklich viele auch aus meinem Freundeskreis gesagt haben, wie toll und wie mutig sie das finden, halt solche Bilder auch zu zeigen und halt auch dann das zu zeigen oder auch zu sagen, was man damit ausdrücken möchte. Und das fand ich halt total toll und bemerkenswert. Das war halt eine wirklich schöne Erfahrung. Und ähm, das ist was, was mich halt begleitet gerade.
0: Mhm. Du bist da bitte ja... So ein bisschen Botschafterin für eine, na, wie benenne ich das denn jetzt? Ich habe da die ganze Zeit schon so ein Gefühl und ein Bild im Kopf. Ich empfinde das so, übrigens auch schon vor dem Gespräch, dass du so eine Botschafterin bist für eine Sinnlichkeit, die aber nicht gleich Porno ist. Also genau. ich finde schon, dass in Ästhetik und Sinnlichkeit auch so, 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 eine, so eine gewisse Form der Grundsexualität drin sein darf. Aber nicht, wie du es gerade beschrieben hast, sondern einfach nur so ein Wahrnehmen. Ja. Wir reden ja. nicht von Aktionen, wir reden nicht von von Verbindung zwischen Betrachter und, und, und dem, der da ähm, auf dem Bild ist, sondern es gibt ja dennoch so, ein, so eine Alltagssinnlichkeit. So, wenn wir in diese, ich weiß nicht, ob du das tust, aber ich bin neuerdings erst jemand, der in die Sauna geht. Und ich finde, das ist auch so ein Ort, wo, wo du bist du so halt nackt. Das ist ja so. Das geht genau. ja auch nicht anders. Ich habe mal gehört, es gibt so angezogenen Saunen, würde ich sterben, weil es einfach so heiß ist. <lacht> aber auch das ist so ein Ort, der, wie ich finde, nichts mit Sexualität zu tun hat, also im Sinne von Porno, der nichts damit zu tun hat, dass man da irgendwie andere Menschen anschaut und, und sie in Verbindung mit sich bringt. Aber es ist so ein Ort, wo diese, diese, diese Natürlichkeit der Sinnlichkeit so rauskommt. Und ich finde, dass du das ähm, halt, oder dass ihr, in dem Fall, das ist ja ein Produkt von euch beiden, das damit in die Welt tragt. Und umso natürlicher wir damit umgehen, umso weniger, in kleinen Schritten, das gebe ich zu, aber umso weniger werden diese übergriffigen Kommentare. Da bin ich fest von überzeugt, dass das äh, jeder der das schafft, das so zu transportieren in dieser Natürlichkeit. Nicht mit übersättigten Farben auf dem alten Cadillac, mit überspreiztem Rücken, sondern, ja. <lacht> sondern so, wie ihr es gemacht habt. Das ist halt eine Botschaft. Und die, die finde ich sehr schön. Und dafür ja, danke ich dir auch, weil ich glaube, dass sie so ein, jetzt kommt ein großer Satz, ein kleines bisschen unsere Welt verändert. Ja. Da, wo sie ankommt. Das finde ich gut. Dankeschön.
3: Auf jeden Fall. Dem kann ich nur zustimmen, das nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ich würde gerne dass wir jetzt mit dem, was du so gesagt hast, dass wir das noch ein bisschen sacken lassen, was du gesagt hast und mit einem Lied, das dich bewegt, hier rausgehen. Ich sage dir schon mal Danke und dann darfst du jetzt dein Lied ankündigen.
3: Ich danke dir auch. Es war ein, ein, eine sehr schöne Momentaufnahme. Mein absoluter Lieblingssong ist von der Künstlerin äh, Lina Mali und zwar das Lied Schön genug.
2: Mehr als die Worte, die du sagst und das Gesicht der grauen Stadt als die Art, wie du sie ausmalst. Ich mag die Risse im Asphalt und alle Steine auf dem Weg. Ich brauch kein Ziel, um mir zu merken, dass mich irgendwas bewegt. Aber alles soll und alles muss. Aber alles geht und jeder will perfekt sein. Perfekt sein. Sind wir denn nie Schön Ist es hier nie Zu und wollen doch alles erkennen und uns in tausend schönen Worten die Liebe erzählen. Die ganze Welt muss uns gehören.
0: War das schön. Ich habe gesagt nichts gesagt, weil ich es weil ungefiltert hören wollte. Ja, ähm, du, ich kann, kann mich jetzt auch schon bei dir bedanken, weil allein das Gespräch, was ich ja ohne dich nicht geführt hätte, hat mich jetzt echt weitergebracht <lacht> und das hast du ja
1: ausgelöst. Hammer. Ja, und ich musste auch gerade erstmal mal mein Mikrofon nachstellen, weil ich glaube ich gerade vor Stolz ungefähr ein Meter gewachsen bin. Also, <lacht> oh, also das war wirklich so schön zu hören. Ich hatte zwischendurch echt feuchte Augen gerade, weil mich das ganz schön angefasst hat. <lacht>
0: naja, es ist ja so, dass ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch war, so kann ich dir nicht sagen, aber ich finde, dass, dass manchmal man die Tragweite seines eigenen Handelns erst relativ spät begreift, so. Mhm. Das passiert ja, besonders, Fall. wenn man so ein Mensch ist, der sich eher zurücknimmt, ne? man kann sich auch als Fotograf ganz besonders, so übrigens kann man sich super gut überhöhen oder man kann zurückhaltend sein und ja, ich, ähm, hoffe, ein bisschen dazu beigetragen zu haben, also nicht ich, sondern in dem Fall dann Julia, dass du dass du halt auch wirklich bemerkst, was du da tust. Also das ist was Besonderes, das ist eine fette Nummer und ja, das nimm mal als Motivation ein bisschen mit. Hast du da Punkte, hast du da irgendwas, wozu du was sagen möchtest irgendwie so, bevor ich dich jetzt hier wieder ähm, zum nächsten Thema ja. reite, also geh gerne, <lacht> geh gerne drauf ein, wir haben Zeit, ich habe noch Wasser, ja.
1: Ja, Julia hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, hier in Anführungszeichen als, als Dorffotograf so ein bisschen aktiv bin. Äh, warte, warte, in Delmenhorst, ne? In, in Delmenhorst, genau. Der, Bei Sarah der, der Metropole zwischen, zwischen Oldenburg und Bremen. Mhm. Ähm, bin ich als Dorffotograf aktiv. Mhm. Und sie hat eben auf meine Anzeige reagiert, als ich nach Willigen für ein neues Projekt gesucht habe. Mhm. Wissentlich ähm, dass ich das, was ich jetzt hier aus, aus diesem Projekt gemacht habe, nämlich irgendwie Leute nackt oder, oder fast nackt zu fotografieren, dass ich das vorher noch nicht besonders oft gemacht habe. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig toll und das hat auch viel, das, das war ein riesiger Vertrauensvorschuss, um das mal so zu sagen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das Absicht ist so aber dadurch dass du ja so super auf diese Authentizität gehst, ne, das ist auch ein Wort was was viel genutzt ist, was ich aber nach wie mhm. vor für unfassbar wichtig halte, das, das kann gar nicht abgelatscht genug sein, ich werde das immer ganz hochhalten. Ich glaube ja daran, dass wenn wir wenn wir wirklich es schaffen irgendwie äh, uns auf uns und auf das Gegenüber zu berufen, dass dann dann kann es gar nicht so scheiße werden und wenn ich wenn ich jetzt höre, du du bist mit ihr in die Wohlfühlzone zu ihr nach Hause gegangen und so, das sind so Dinge die da, da bin ich sehr nah dran, das, ähm, mhm. da habe ich mich in vielen Punkten wiedererkannt, weil mir halt wichtig ist, gerade wenn jemand noch nie Fotos gemacht hat, ne? also wenn du jetzt nicht irgendwie ein Model buchst, sondern hast jemanden, der das noch nie gemacht hat, dass man schaut, ja. wo, bist du denn, wo fühlst du dich denn wohl, wo bist du denn so ein bisschen im Innern zu Hause oder an welchen Orten fühlst du dich wohl, in welchen Klamotten fühlst du dich wohl und all sowas und das, also ich sehe halt so eine gnadenlos ehrliche Fotografie, das finde ich halt geil. Das habe ich auch ja. noch gar nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Wir haben da draußen relativ viele große Helden rumlaufen, die entweder sich für diese halten oder sie tatsächlich sind. Aber da, also, wenn du es schaffst, halbwegs diesen Style zu behalten, das ist immer echt eine Aufgabe, finde ich. Ne? Dann ähm, ja, bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass ich irgendwie die, die Leute auch treffe und nicht... Mhm nur schöne Menschen fotografiert, denn, denn darum es halt auch nicht. Mhm. Und was mich bei der ganzen Sache, das klingt jetzt auch so ein bisschen putzig, aber was, das mich immer beruhigt, ist, dass ich weiß, dass die Bilder nur die halbe Miete sind. Mhm. Und weil ich eben mit, mit echten Leuten und echten Geschichten arbeite, weiß ich, dass ich zumindest immer tolle, interessante Texte bekomme. Mhm. So, und das, mhm. und das ist ein Gedanke, der mir das, der mir das Ganze schon so ein bisschen einfacher macht.
0: Der übrigens dann die Bilder auch wieder besser macht, glaube ich, weil dann hast du den Druck mhm. nicht. Und ohne Druck fotografiert es einfach viel einfacher. Ja. Ich fand es ganz An schön, herz. wie sie sagte, ähm, dann sagte er, wir können ja Musik anmachen, da kann er immer schön frei drehen. Das kannte ich noch nicht als Spruch, aber ähm, <lacht> äh, das fand ich gut. Also es ist ja wahr, ne? Wenn du, wenn du, umso entspannter du bist, umso mehr kannst du dich einlassen. Das gilt ja nicht ja. nur für das Gegenüber, sondern auch für dich als Fotograf. Insbesondere, wenn du, also ich kann mir nicht vorstellen, ich denke, dass du auch mit einer gewissen, also zumindest mit einem Grundrespekt da reingehst. Und da muss man sich ja aneinander gewöhnen. Das ist ja schon eine extrem intime Situation. Ich, ich, ich finde ja schon, die Fotografie im, im, im Wohlkragenpulli, das ist ja schon irgendwie intim, weil man mit den Menschen so tief ins Auge guckt. Aber, ja, total. Ja.
1: Und du, du sagtest gerade, oh, ohne Druck fotografieren. Das ist leider überhaupt nicht so. Und da, und da sind wir quasi bei dem Punkt, was, was, mich, eben, was mich so antreibt. Denn ich habe eine ganz, ganz große Angst, die da quasi bei, bei diesem Fotoshooting immer unterschwellig mitschwingt. Und, okay. das ist nämlich, und das ist die Angst, dass die Leute nachher mit den Fotos nicht zufrieden sind hm. und, und das Gefühl haben, dass ich sie ausgenutzt habe, nur um sie nackt zu sehen. Das, glaub, das, ja. das, das klingt jetzt schlimmer, als, als es ist, aber das ist zumindest was, was mich antreibt, immer wirklich irgendwie 150 Prozent zu geben und mich noch mehr in die Leute einzuführen, dass sie sich einfach noch besser erkennen können. Das
0: kann ich mehr als gut nachvollziehen. Und ich vermute, jeder Zweite da draußen auch, weil, alter, das müssen jetzt irgendwie, muss ich jetzt überlegen, wie ich das wertschätzend formuliere, was ich jetzt sagen möchte, um Gottes Willen. Also, <lacht> wir, wir haben jetzt eine Situation, in der sich jeder Mensch für 279 Euro, habe ich neulich gesehen, eine Spiegelreflexkamera beim Mediamarkt kaufen kann. Mhm. Wir haben eine Situation, dass diese Spiegelreflexkamera schon bildqualitativ besser ist als die, keine Ahnung, Nikon 1DX irgendwie aus den ersten Zeiten der Digital fotografie wo ich von geträumt habe, die weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro gekostet hat. Ja. Die Qualität ist halt unglaublich gut, beinahe egal, was du kaufst. So, das heißt, der Zugang ist erstmal relativ einfach gemacht. Dann haben wir YouTube und Co., du kannst gut lernen und ja, es haben einfach unglaublich viele Menschen Zugang zu so einer Kamera, die dann mit einem Batteriegriff und einem Blitz oben obendrauf auch noch ganz schnell naja, vermeintlich professionell aussieht und leider nutzen das jetzt auch nicht so wenige Menschen aus. Das fällt mir schon mhm. auf. Ne? Also ja. wenn, wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja nun wirklich gar nicht so viele Fotos online, bei Instagram mhm. ein paar, bei Facebook habe ich es inzwischen fast ganz aufgegeben, bei mir auf der Webseite ein paar. Aber sobald ich jemanden hochlade und verlinke ihn, also tagge ihn auf dem Bild, bekommt er Anfragen und... Ja. Oh, da habe ich einfach ganz oft tatsächlich das Gefühl, wenn ich so über die Bilder gucke, da hat jemand eigentlich gar nicht auf den Blick geschaut, kein Gespräch geführt, whatever, ähm, hat sich einfach Mühe gegeben irgendwie, ja, wie soll ich sagen, mal das zu sehen, was er sonst nicht bekommt. Das ist jetzt ziemlich gehässig, ja. aber ich fürchte, dass es ein großer Teil der Fotografie inzwischen und ich möchte möchte halt immer wieder feiern, wenn Menschen wirklich authentisch darangehen Also fühle mich da fast schon ein bisschen einsam manchmal, muss ich gestehen, ne? wenn ich denn dann anfange mit den ja. Leuten, also die Leute, die sich schon öfter haben fotografieren lassen, sind erstmal irritiert, weil, weil ich möchte wissen, wie das so ist, ich möchte wissen, wie sie so ticken, mhm. wo sie sich wohlfühlen und die wollen einfach nur einen Termin machen. so und, und. Ja. Das, das, das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass wir noch einen Kaffee trinken vorher und dann mal gucken, ähm, was so passt und wie es so geht und dann zusammen was entwickeln. Ich, mir ist zum Beispiel auch total wichtig, dass wir was zusammen entwickeln, dass sich da also eine Fotografie entwickelt, die nicht nur der, der Fotograf irgendwie ganz toll zurecht gepostet hat mit ein paar Anweisungen, sondern dass das ist so ein Gemeinschaftsding. Ist. Und das das ist scheinbar ziemlich unüblich. Mhm. So, ne? Es gibt die Guten, gar keine Frage, ich will jetzt nicht die ganze fotografische Welt irgendwie <lacht> vor die Wand fahren, aber ja,
1: Nee, und das ist halt auch gerade das Ding, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die eben noch nicht, nicht große Modelerfahrung haben. Aha. Da muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden, der, der zwischen, ich, ich gebe dir mal eine Richtung, in, in die du dich irgendwie bewegen kannst, aber mhm. da bitte mach, mach, was du möchtest und wir, und wir picken uns dann die Sahnestückchen raus. Mhm. Und da bin ich immer noch so ein bisschen am, am Schauen. Wie, wie macht man das kommunikativ? Setze ich sie irgendwo hin und, und sage nur, mach was mit deinen Armen oder werf deine Arme nach oben mhm. oder schau mich an? Da, da bin ich immer noch am, am Lernen und Ausprobieren.
0: Ich glaube, das hört auch nie auf, aber lass uns da mal gerne reingehen, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du den Fotologen Campus kennst. Das ist die, die Facebook-Gruppe von den Fotologen, also von dem mhm. anderen Podcast, den ich mache. Ähm, da kam jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder die Frage auf, wie macht ihr das denn so mit euren emotionalen Fotos? Das war, hm, habe ich da so etwas ratlos vorgesessen und da wurden dann quasi so, ja, To-Dos oder, 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 ja, so, so Strichlisten abgefragt, wie machst du das denn? Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil den Zugang zu Menschen zu finden, ist glaube ich was, was man mitbringen muss oder selbst entwickeln sollte, so und nicht... Wenn du sagst, äh, bitte lächeln, lächelt derjenige ja. so, weißt du? Und ähm, lass uns gerne da mal ein bisschen reingehen, auch wenn weder du noch ich die absolute Lösung haben. Mhm. Ja. Du gehst in so einen so so Termin rein. Jetzt habe ich ja gerade ähm, die Julia auch schon gefragt, aber wir, wir entkoppeln das jetzt mal. Also ich, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit von der Julia sprechen, auch wenn ich mich sehr darüber gefreut habe. Wir können mal ganz, ganz allgemein. Du gehst in so einen
1: Termin rein und... Ja. Hast du die Kamera schon am Start? Oder? Nein, äh, nein, nein, nein. Erzähl mal ein bisschen. Um, um, um Gottes Willen. Also ich ähm, komme an, wo, wo auch immer ich, ich fotografiere, am liebsten, am liebsten bei, bei den Modellen zu Hause. Das ist mhm. zum einen ist das eben eine persönliche Atmosphäre, zum anderen gibt das den Bildern auch noch Persönlichkeit, mhm. finde ich persönlich. Und mhm. meine Kamera ist, ist in der Tasche, ich komme rein, ich, ich stelle die Tasche erstmal ab und setze mich mit dem Model erstmal hin. Mhm. Und dann Quatsche mir einfach mal ein bisschen, wie, wie, wie war der Tag, was, was bewegt dich gerade, was, was hast du noch, was hast du so vor, wie läuft es beruflich, was machst du überhaupt beruflich, hast, mhm. hast, du, hast du einen Partner, mhm. so einfach, einfach so ein bisschen sich, sich kennenlernen mhm. so und, und das ist ja quasi der, der Grundstein dafür, wie, wie man nachher auch fotografieren will, wenn man den, wenn man den Menschen nicht kennt, dann kannst, du, dann kannst du nachher im Grunde genommen auch nur, auch nur was falsch machen beim Fotografieren. Mhm. Denn jeder, jeder will ja auch irgendwie so ein bisschen anders befeuert werden, sag ich mal. Mhm. Den einen, die kriegst du mit Enthusiasmus, den anderen kriegst du mit Humor, den anderen kriegst du irgendwie mit einer, mit einer lustigen Bewegung. Und also das ist das ist schon was, da, da muss man sich eben die Zeit für nehmen. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich irgendwo angekommen bin, ist es fast noch nie dazu gekommen, dass ich nicht mindestens eine Stunde da gewesen bin, bevor ich eine Kamera angefasst habe. Mhm.
0: Total wichtig, ohne Zeitdruck, ja das versuche ich auch ja. so, also dass ich versuche das irgendwie so zu organisieren, dass dahinter kein Termin liegt, weder ja. bei mir noch bei meinem Gegenüber und selbst wenn wir uns morgens treffen, also da geht es nicht darum, dass ich bis zum Abend fotografieren möchte, aber dann ist einfach kein Blick auf die Uhr nötig, mhm. man ist ja trotzdem keine acht Stunden zusammen, aber dann, dann ist die Stimmung einfach was einfacher, hm, ja finde ich gut und finde ich auch total wichtig, also da, da würde ich mich freuen, wenn das der eine oder andere übernimmt, weil Wahrnehmung ist immer so ein großes Thema für mich. Wie soll ich denn mein Gegenüber wahrnehmen, wenn ich das alles nicht weiß, ne? Deswegen mhm. gucke ich bei den Hochzeitsfotos ähm, auch, dass ich eine Vorbesprechung bei den Leuten zu Hause machen kann, wenn sie nicht super weit weg wohnen. Ja, genau das, aus dem das Grund. Ich auch immer. Ne? Genau aus ja. dem Grund, um, um einfach so ein bisschen zu checken, wie ticken die, welche Art von, von Fotografie ist jetzt ein großes Wort. Ähm, damit ich eine Vorstellung davon habe, wie ich, wie ich auf sie zugehe, fotografisch, perspektivisch und so weiter. Ja. Ne? Und, ja gut, aber was, was für alle immer so ein großes Ding ist, ist so diese, dieser Übergang von, von Gespräch in, in Fotografie. Das, das höre ich immer wieder, dass die Leute, die sich versuchen, jetzt in Corona-Zeiten werden es auch mehr, ist mein Gefühl. Also die Leute besinnen sich so ein mhm. bisschen auf das Wesentliche und viele, viele, viele wollen sich an die Menschen rantrauen und haben es vorher halt noch nicht gemacht. Und die tun sich wahnsinnig schwer mit, jetzt sprechen wir über irgendwas und dann nehme ich jetzt die Kamera in die Hand und dann gehen die in so einen Roboter-Modus. Okay, ähm, mhm. stelle ich mir da hinten immer die Hand hoch. Christia, hat das in Worte gefasst. Also natürlich machst du es nicht immer gleich, das ist mir total klar. Aber, nee,
1: aber ja. es, es gibt immer eigentlich einen, einen ganz guten Trick, der zumindest bei mir funktioniert. Und zwar, ich gehe mit meinen Modellen erstmal, also natürlich erstmal angezogen, alle, alle sind, sind angezogen mhm. und wir gehen dahin, wo wir Fotos machen wollen, So und dann setzt sich, stellt sich das Model hin, was auch immer wir uns gerade erdacht haben und so. und dann sage ich erstmal, was ich auch muss, so ich muss mich jetzt erstmal einstellen. Du kannst entspannt sein. Mhm. Wir, wir quatschen währenddessen und ich fange schon mal so ein bisschen an, Fotos zu machen und simuliere, ich würde die Kamera einstellen. Was, was, was ich auch mache, was, was aber ungefähr 25 Sekunden dauert mhm. und die, und, und die nächsten drei Minuten, die, die ich da stehe und quatsche und irgendwie Einstelle. noch eine, ja, genau, eine, eine ehrliche Reaktion provoziere, mache ich quasi schon Fotos, die ich dann sage so, jetzt bin ich fertig. Und dann habe ich schon mal drei, vier, fünf Fotos, die ich mal eben zeigen kann, dass mhm. jeder irgendwie erstmal beruhigt ist, puh, ich sehe gut aus. Mhm. So. Und, und, und das ist ja immer die, die erste Angst bei, bei den Leuten, dass sie eben nicht gut getroffen sind. Mhm. Und, wenn, und wenn das Eis quasi schon als Initialzündung gebrochen ist, mhm. dann steht man schon mal auf, auf der Gewinnerseite des Lebens.
0: Mhm, das stimmt. Wie hältst du es mit der Kommunikation? Also ich denke, so per du und so ist klar, ne? Also du versuchst ja, schon eine persönliche klar. Kiste daraus zu machen. Das ja, geht ja nicht anders, mega. Ne?
1: Also ich, ich, ich erzähle natürlich auch über mich. Mhm. Ähm, ob, obwohl ich natürlich in erster Linie was, was über die Models oder die, die oder die Teilnehmer in, in dem Fall erfahren möchte. Mhm. Aber ich denke immer, wenn sich wenn ich möchte, dass sich jemand mir gegenüber öffnet, muss ich mich halt auch öffnen. Ja, voll. Und, so. und, dann, ja. und dann kann ich... Auch was erzählen, wie 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 läuft das Projekt bisher? Dann kann ich erzählen, dass ich nächstes Jahr heirate. Das ist auch immer ein, ein schöner Punkt bei bei heiraten geht, du den auch, danke, <lacht> geht, geht den meisten auch. Danke. Gibt geht den meisten auch das Herz auf mhm. und das ist das ist immer ganz ganz schön, weil man da ganz schnell auf eine freundschaftliche Ebene kommt. Das ist mir eben total wichtig.
0: Dass wir heiraten ist übrigens ein ganz guter Tipp. Ich ähm, erzähle auch relativ schnell von meiner Freundin. So, also, oh Gott, im wir verlobt. so Und ähm, damit bricht sich auch ein bisschen Eis. Auch wieder so dieses Ding, ja. der Kerl will nicht fotografieren, um irgendwie zu, zu graben ja, oder zu genau. baggern, sondern, sondern genau. direkt erstmal, erstmal von der Liebe erzählen ist unglaublich gut, weil man dann auf so eine Basis kommt, die, die nicht mhm. zu befürchten hat. So. Ja, mhm. was,
1: also was, was ich auch immer wichtig finde, ist äh, so, so eine gewisse Art von Shooting-Etikette. Mhm. Ähm, und, und die lautet bei mir folgend, nämlich, dass ich auch wenn ich die Frauen in dem Fall oder die Männer nackt gesehen habe und, und wir nackt Fotos gemacht haben, ich drehe mich trotzdem um oder, oder verlasse den Raum, wenn, wenn sie sich umziehen. Mhm. Ich glotze ich glotz niemanden an, außer ich, ich gucke durch den Sucher. Mhm. So, also da, da, mhm. da versuche ich immer so eine möglichst wenig aufdringliche Stimmung zu haben, sodass mhm. sich jeder irgendwie wohlfühlt, dass man auch, wenn ich, weil ich, Fotografie eben nicht die ganze Zeit. Ich nehme die die Kamera zwischendurch auch mal runter, wenn, wenn ich merke, so, so langsam versteift das Gesicht beim beim Teilnehmer so ein bisschen. Mhm. Da muss man mal ein bisschen quatschen, da muss man mal ein bisschen machen oder sowas. Mhm. Einfach ein bisschen was, was Lustiges und mal eben kurz Gott einen guten Mann sein lassen. Mhm. Und da schaue ich eben dass ich den Leuten nicht auf, auf die Brust oder auf den Po oder irgendwo anders hingucke, sondern halt nur, nur ins Gesicht oder wenn sie sich halt um, umziehen, eben weggehe oder mich umdrehe. Hm. Das, das ist mir zumindest ganz, ganz wichtig, dass sich niemand die ganze Zeit beobachtet fühlt.
0: Ja, mega, mega sensibel, finde ich gut, genau so. Klar ist es so, wenn du das Foto dann hast, dann hast du natürlich eine ganzheitliche Betrachtung. Ne? Aber das ist eine andere Situation, die ist nicht so frontal. Die ist nicht so... Ja, ja und auch nicht so mit diesem Fotografenvorurteil. vorurteil ähm belastet. Hm, Finde ich ja. gut. Die ähm, Musik, ich, ich habe dieses Freidrehen noch im Kopf. Ich, ich kann das mehr als gut nachvollziehen. Ich habe irgendwie vorletzte Episode oder so da auch ein bisschen Thema draus gemacht, aber da ging es nicht um die Menschenfotografie. Ich habe es bei Menschen noch gar nicht so oft gemacht, sondern tatsächlich mhm. mehr so auf den Ohren, wenn ich irgendwie Street gemacht habe oder solche Sachen oder irgendwas künstlerisch gemacht habe. Ich habe hab das bei Menschen noch gar nicht so oft eingesetzt, aber finde die Idee total spannend. Was, was mhm. nimmst du da so? Also sprichst du das ab oder bringst du irgendwas mit oder wie, wie macht mhm. ihr das?
1: Also ich habe ich hab so zwei, drei richtig gute Playlists. Da ist, ähm, sei mal, so ein bisschen was Rockigeres drin, wenn ich irgendwie das, das Gefühl habe, das passt oder so ein bisschen, mhm. nicht, also nichts Schnulziges, aber ein bisschen was leicht Poppiges, was Freches oder mhm. auch, auch mal so ein bisschen was, wo man sich emotional auch, auch drin vergraben kann. Also was, was einen schon berührt, aber jetzt weit weg irgendwie von einer, von einer Schnulze ist. Mhm. So, und, das, und das ist halt dann so ein bisschen der, der Situation dienlich oder auch na, nach der Situation abgestimmt. Mhm. So, und das, und das versuche ich immer irgendwie beim, beim Shooting dabei zu haben, dass man ein bisschen was hören kann.
0: Mhm. Finde ich gut. Hast du die Playlist? Ist sie öffentlich? Nee. Okay. Wenn, sag mir Bescheid, wenn du das mal änderst, dann ähm, mhm. schreibe ich es irgendwo hin, wo die Leute es sehen können. <lacht> 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 ähm dieses Ding um die Selbstliebe, sprichst du das an? Also sprecht ihr, abgesehen davon, dass du natürlich so ein Mini-Interview machst, sp sprecht ihr da so aktiv währenddessen noch drüber? Geht, da, geht ihr da richtig ins Thema? Oder, oder versuchst du, in das Thema zu gehen?
1: Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also ich, ich mache zuerst, wenn, wenn ich ankomme, schnacke ich, dann mache ich das Interview und dann fotografiere ich. Und ob ich beim Shooting quasi das Interview nochmal vertiefe, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie ich das, das Gefühl habe, dass das Interview lief. Wenn ich, wenn ich merke, dass das, das Model durchaus von, von Fragen auch belastet ist, weil, weil Sachen noch frisch sind, dann mhm. lasse ich sie links liegen. Aber wenn ich merke, okay, da ist irgendwie ein Selbstbewusstsein da und, und, und vielleicht auch irgendwie ein Drang, sich, sich da noch weiter mitzuteilen und irgendwie diese, diese persönliche Bindung, die man gerade anfängt zu haben, noch weiter zu vertiefen, hm. klar, dann fasse ich das auch immer wieder auf. Hm.
0: Ich finde das, find das tatsächlich total magisch. Ich bin gespannt, jetzt hast du bis jetzt eine, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, hast du eine oder zwei Männer bis jetzt fotografiert?
1: Ein Mann, ich habe hab aktuell noch ein in der Pipeline. Ansonsten ist die Männerwelt etwas verhalten, was dieses Projekt angeht. Ja, das logisch. Schade, das aber das war zu ja. erwarten. Ich habe ich hab da
0: tatsächlich drüber nachgedacht, ich möchte das jetzt hier aber nicht anfragen, weil ich da tatsächlich noch weiter drüber nachdenken muss. Hm. Aber ich erlebe tatsächlich, dass ich erlebe in, in, in den Gesprächen schon, dass es bei den Männern genauso ein Thema ist, aber da wir nach draußen gehen, fällt ihnen nochmal deutlich schwerer. Also mir auch. Weißt du, ich erzähle im Podcast irgendwie die intimsten Kisten und die die keine Ahnung, also ganz viele Dinge auch, wo Leute nicht drüber sprechen würden oder die meisten Leute nicht drüber sprechen würden und das ist auch so gehört so ein bisschen auch zum Konzept, weil ich gemerkt habe, dass es das Menschen gut tut, im Sinne von dass noch jemand, der dieses oder jenes erlebt oder erlebt hat oder so, aber mit einem Foto von mir in die Öffentlichkeit zu gehen, wo ich jetzt also mal mindestens 15, 20 Kilo zu viel habe, <lacht> und damit auch echt ein Thema habe. Wow. Also das ist, ähm, also da hadere ich noch. Ich habe das tatsächlich überlegt, aber ich dir, du hast ja da ja eine, eine ganz sympathische Story oben, wo du auch aufrufst und mhm. so. Ja, Finde ich spannend, die Idee. Bestimmt viele andere auch. Ich persönlich muss auch noch überlegen und kann da jetzt leider nicht den Vorreiter machen, der sagt, kein Problem, <lacht> Vollgas. Ja. <lacht> Du ähm, musst ja auch muss drüber nachdenken. Aber ich glaube, mhm. dass das eine Menge ausmacht. Weil ich habe ja zu Julia schon gesagt, die, diese, diese Selbstliebe-Geschichte ist ja quasi die Endstufe von Selbstannahme. Und Annahme ist ja immer von, von jedweder Situation, die wir im Leben so haben, das, was es dann ja legitimiert. Also wenn, wenn, mhm. wenn, wenn du jetzt, ja. keine Ahnung, du, du hast eine Erkrankung, du hast eine Situation, die dir nicht passt, du hast äh, kein, irgendein Körperteil, was dir nicht passt, du hast halt keine Chance, damit cool zu sein, wenn du es nicht annimmst, weil du kannst es ja nicht mhm. austauschen und viele Dinge ja. sind einfach auch nicht änderbar und ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz großer Wert ist, also dass das auch so ist, dass solche Fotos eine Menschen da auch ja, so ein bisschen inneren Frieden schenken können.
1: Ja, ja und das, das ist auch auf jeden Fall so und das, was du eben gesagt hast, dass du dich vor dem Foto fürchtest, in, in Anführungszeichen, mhm. finde find ich ganz, ganz interessant, denn das ist was, da habe ich mir jetzt auch lange Gedanken drüber gemacht und, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich das Foto nicht das ist, wovor die Leute Angst haben sollten. Hm. Eigentlich soll, sollte es der Text sein, denn wir alle oder die allermeisten gehen gehen in die Sauna, wir zeigen unseren Körper öfter nackt, als wir eigentlich denken. Hm. Aber die Geschichten, die mir dazu getragen werden und die die Teilnehmer mir erzählen, das sind eigentlich Sachen, die ich vielleicht meinem besten Freund erzählen würde aber nicht der ganzen Welt. Und darum finde ich nämlich, dass die, dass die Texte viel entkleidender sind als die Fotos, auch wenn wir drauf nackt sind.
0: Spannend. Also ja, ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Ne? Ich bin hm? ja halt, wie gesagt, eh inhaltlich sehr, sehr weit draußen in der Öffentlichkeit mit hm? meinen Themen. Deswegen ist es bei mir ein bisschen gedreht. Hast du, hast du überlegt, selber mal mitzumachen?
1: Ja, also sicherlich. Also zum, zumindest, wenn das, wenn das... Projekt sich irgendwann dem, dem Ende nähert, werde ich mich auch noch mal irgendwie vor, vor meine Kamera schmeißen. Da, Achso, da dann machst da du dann Selfies. Aus.
0: Okay, ich wollte mich gerade anbieten. <lacht> ja, also das, weil das, das ist glaube ich was, ich weiß gar nicht, ob sich, da sagst du was ganz Spannendes, ich weiß gar nicht, ob ich damit im Ende planen würde an deiner Stelle, aber da kann ich dir ja natürlich nee, also, eine also, Vorgabe also, machen. Ne? Also,
1: nee, also ein Ende ist, ist momentan nicht geplant und auch, auch die Perspektive ist, ist momentan noch so offen, dass ich im grunde genommen gar nicht weiß was ich was ich mit diesem projekt mache Sehr ich habe ich habe hab lose zukunftspläne was was da vielleicht noch in sachen veröffentlichung passieren könnte mhm. aber das ist das projekt ist jetzt zwei wochen online ich habe so viel ach, so früh habe
0: ich dich gefunden ach krass ja
1: ach, krass. ja und okay. ich, ich bin ich bin mit so viel liebe beworfen worden mhm. dass ich momentan noch gar nicht so recht weiß wohin mit mir ich hatte ich hatte noch nie irgendwas so Erfolgreiches. Mhm. Also das ist auch schwierig, da momentan ein, ein Maß zu finden, auch was, sage ich mal, diese ganze Social-Media-Aktivität angeht. Das ist, muss ich sagen, für mich auch gerade maßlos überfordernd, mhm. weil, weil ich eben auch so viel so viel tolle Post kriege von Leuten, die dann auch ihre eigene Geschichte einfach loswerden mhm. möchten und, und erzählen möchten und der und der Geschichte und, und den Leuten möchte ich dann natürlich auch gerecht werden und möchte dann nicht nur irgendwie okay antworten oder mhm. danke für deine Einsendung sondern da habe ich momentan noch die Kapazitäten für irgendwie zu sagen hey ich mache jetzt mal dann eine, eine Unterhaltung draus aber das ist, ist halt momentan so dass ich mit Sicherheit abends jetzt also vier Stunden vor Instagram sitze und irgendwie Nachrichten beantworte das mhm. ist das ist wirklich irre mhm. und das ja also da, da fühle ich mich auf jeden Fall geschätzt und geliebt. Das ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Das kann ich schon mal sagen. Die, alle anderen Gefühle habe ich noch nicht sortiert. Musst du auch nicht. Also
0: wenn ich, du musst nichts von dem befolgen. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, hier dieser, dieser Podcast ist ja auch so entstanden. Der ist so, ja jetzt mache ich mal meinen Podcast. Ich habe zwar schon ein paar, aber jetzt mache ich mal meinen, der mir so ja. aus der Seele schreit und der hat einige Kurven und Wendungen schon gemacht, aber ich habe dem von vornherein erlaubt, dass er sich ändern darf. Also nimm meinen Spruch von gerade, dass du irgendwie den Style behalten sollst und so, mal bloß nicht zu ernst, sondern lass das Ding ruhig wachsen und und lass das Ding ruhig laufen und schau halt, was passiert. Sicherlich ja, musst okay. du irgendwann gucken, ich hab das Ding auch mit der Kommunikation. Inzwischen ist es so, dass ich manchmal zwei, drei Wochen, nachdem so eine Mail gekommen ist, mir einen Tag nehme, wo ich dann irgendwie alle versuche zu beantworten. Da musst du halt gucken, dass du nicht an deinem eigenen Projekt plötzlich ein Stressproblem hast. Ne? Da, nee. Das muss ich einfahren ja, äh, so. Ne? Ich, das wird mehr werden, das verspreche ich dir. Und irgendwann kommt auch der erste Arsch um die Ecke, das habe ich jetzt ganz bewusst so hart formuliert. Mhm. Ne? Ähm, das gehört leider dazu. Lass halt laufen. Ja? und ähm, Versuch das Ding ganz, ganz offen zu nehmen. Also ich, ich finde es unfassbar gut und bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich damit nicht alleine bin, wie du ja selber schon sagst. <lacht> Ja, bin ich gespannt. Ich habe gerade, das ganz am Anfang hast du irgendwie gesagt, ja, ich mache so ein Interview mit denen. Das ist ein mega zeitlicher Aufwand, deswegen, ich sage es ja trotzdem, ich habe sofort gedacht, naja, eigentlich muss da ein Podcast dazu. <lacht> so, ne? Was natürlich dann aber auch wieder Teilnehmer äh, braucht, die hm. nicht nur Fotos von ja. sich haben wollen und ein geschriebenes Wort, sondern die dann auch noch ihre Stimme online wissen. Ja. Hm. Weiß ich nicht, außerdem so ein Podcast, wenn du den nicht wöchentlich machst, hören nicht viele Leute zu und wöchentlich im Podcast glaube mir, das ist natürlich auch so eine so eine Sache Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall nicht ohne also mir, mir schwebt da eher irgendwann vielleicht eine, eine Buchveröffentlichung vor oder so mhm. was da, da, mhm. da hätte ich noch mal Lust zu und das ist glaube ich auch ein, ein schönes Medium dafür. Was du machen könntest wir überlegen jetzt mal live hier rum, das ist ja irgendwie <lacht> ähm,
0: was, was mir gerade so in den Kopf kam wenn du über ein Buch nachdenkst oder über eine Ausstellung nachdenkst äh, diese Interviews, führst du die und schreibst du mit oder hast du einen Field Recorder mit oder sowas? Ich habe einen Recorder mit und tipp die nachher ab. Versuch mal da ein bisschen die Audioqualität zu tunen, dass es cool ist. Vielleicht hm. ist das ja was für eine Hörbuchgeschichte oder so. Ich kann mir vorstellen, wenn oh. du, wenn du zu dem Buch oder zu der Ausstellung, keine Ahnung, zehn Interviews hast, die du dann ein bisschen Audio-getuned mit ein bisschen schöner Musik ähm, als Hörbuch beilegst, dass das nochmal so ein hm. kleines Goldstückchen ist, das dabei liegt. Ah, Finde ich ganz geil gerade spontan. Idee. Ja, ich, Also ja, kommt mir jetzt gerade cool. so. Kann man sich auch man reinschneiden, ne? Also. Da muss ja auch nicht jeder, jeder Satz und jedes Geräusch mit drauf sein. Aber irgendwie.
1: Mhm. der spannt auf jeden Fall. Gute Idee.
0: Tja, voll gut. Also ich überlege mal weiter. Ich persönlich ähm, bin jetzt versucht, noch tiefer in dieses Thema Selbstliebe zu gehen. Aber ich mache ich mach das jetzt ganz kurz. Ich werde ja irgendwann eine mhm. Stunde noch mal eine Episode zu machen. Aber wir müssen jetzt nicht nochmal eine Stunde draus machen. Kurzum wäre mir aber wichtig. Irgendwann wird sich das Ganze wird irgendwer kommen und sagen, dass ist man ein abgelatschtes Wort. So, ja. ne, wie Achtsamkeit mal abgelatscht war und wie, mhm. was halt gerade so innen ist, eine Hochsensibel, ne, also zu denen gehöre ich zum Beispiel und irgendwann war es fürchterlich innen Hochsensibel zu sein und dann ich, fand ich total spannend, dass irgendwie jeder Hochsensibel sein wollte. Kurz drauf war es, wie es immer ist, wenn es so einen Trend gibt, dass ja. es plötzlich uncool war und jetzt sind aber die übrig geblieben, die es tatsächlich leben. Ne, also sei fast froh, wenn es als abgelatscht dargestellt wird, weil dann, dann wird es halt äh, sich wirklich etablieren können. Ne, dann, dann, wenn du dann damit auf der Straße bleibst, dann bleibst du da auch. Dann fällst du da nicht mehr runter.
2: Hm.
0: Bin ich sehr gespannt. Ich würde jetzt langsam sagen, wir gehen mal wieder zwei Wege. Ich für mich persönlich überlege mir nochmal tatsächlich, ob ich mir das zutraue. Und dann musst du mich trotzdem noch nicht da in das Projekt reinnehmen. Keine Sorge. Aber ich grübel da tatsächlich ein bisschen dran rum. Ich
1: ja, das so grübel, grübel gerne weiter. Meine, meine Kamera ist immer für dich da. Und ich natürlich auch. Und vielleicht
0: noch mal ganz kurz ein paar Zugangswege. Ähm, hau uns ja. mal kurz äh, Webseiten, Instagram-Namen und was auch immer dir einfällt hin, bitte. Damit die Leute, ja. die jetzt hier nur zuhören, sich vielleicht irgendwas merken können, von dem und gleich mal nachschauen können.
1: Mhm. Also ich habe den Instagram-Kanal, der lautet selbstliebe.projekt. Dann habe ich eine ganz normale Homepage für, für meine... Kommerzielle Fotografie, das ist larsholscher.de und dann wird es vermutlich auch noch eine Homepage für das Selbstliebe-Projekt geben, das wird dann selbstliebe-projekt.de sein, die Domain ist gesichert, braucht jetzt also keiner mehr versuchen. <lacht> 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 ähm, und ja, das, das sind so die, die klassischen Wege, auf, auf denen ich mich erreicht, für unter lars fotografie habe ich noch einen ganz normalen Instagram-Account, wo meine, wo meine Hochzeit und meine Paare zu sehen sind. Hm. Und das ist es gewesen, was was ich im Internet bin. Voll gut, voll gut. Gar nicht so viel. Ja,
0: du wirst sehen, das reicht. Ich danke dir sehr. Ich danke der Julia sehr. Ihr habt meinen Horizont echt erweitert und da ich ja jetzt weiter zuschaue, wird es auch noch weiter so gehen. Danke dir
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Was mir ganz wichtig ist, ich brauche noch ein Lied für meine Playlist von dir. Erzähl mal, ja. was was hast du mitgebracht und was ist das für dich?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir Imagine von John Lennon hören. Hm. Nicht nur, weil das einfach ein wahnsinnig schöner Song ist, sondern auch, weil es mein erstes Tattoo gewesen ist, was ich mir mit 18 Jahren stechen lassen habe. Jetzt steht auf meiner rechten Oberarm-Innenseite nämlich der, der erste Vers: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Und das finde ich so schön und das, ist, das wird immer richtig gut und wichtig sein. Daher stehe ich dahinter und wünsche allen viel Spaß beim Hören.
2: Imagine there's no heaven It's if you try
0: Das ist schon wieder so eine Sendung jetzt, auf die ich einfach nur mit dicker, dicker Dankbarkeit reagieren kann. Wie schön ist es einfach, in solche Gespräche gehen zu können. Ja, wie, wie schön ist es, ein Projekt zu leben, mit dem man sowohl anderen irgendwie ein bisschen Horizonte öffnet, als auch sich selbst, indem man sich selbst weiterentwickeln darf. Und damit meine ich natürlich nicht nur mich und Fotografie tut gut, sondern auch jetzt in diesem Fall sehr den Laris und auch die Julia, indem sie so offen mit diesen Themen umgeht. Vielen Dank nochmal an euch beide. Vielen Dank auch nochmal an diese beiden Musiktipps. Ich muss gestehen, das Lied von Julia noch nicht gekannt zu haben und bin mega geflasht von dem Titel. Ihr findet es auf der Spotify-Playlist, die auch Fotografie tut gut heißt. Wenn ihr sie nicht findet, könnt ihr mir kurz bei Instagram schreiben. Es gibt manchmal, bei manchen Leuten ist sie nicht auffindbar. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann... Und warum das so ist, wenn du deine Ahnung von hast, dann erzähl es mir gern. So die, ich würde sagen, so 70% der Menschen finden sie sofort. <lacht> Fotografie tut gut, Playlist. Da findet ihr die beiden Lieder. Das Lied von Julia war mir neu. Imagine von John Lennon war mir selbstverständlich nicht neu. Ist mir auch ein sehr tiefer Song. Hat sich wirklich verhaftet in meiner früheren Jugend. Da sind wir mit dem, mit dem Chor Ten Sing, das war so ein Großchor-Projekt des CVJM, was ja der deutsche, die deutsche Version des YMCA ist. Mit diesem Chor sind wir durch die Länder gezogen, tatsächlich durch die Bundesländer, haben auf Zeltplätzen im Sommer und, und in, in Kirchengemeinden und in Stadtteilen im Winter gesungen. Es war eine mega großartige Zeit und die darin enthaltenen Worte, nicht nur in dem Lied, sondern in vielen Liedern, die so ein bisschen aus der Ecke kommen, haben mir im Leben, glaube ich, auch so ein bisschen Wegrichtungen gegeben. Hm. Vielen Dank an euch beiden, Dafür und vielen Dank dafür, dass ich jetzt nochmal bestärkt bin, eine eigene Episode nochmal zum Thema Selbstliebe zu machen. Vielleicht auch, also ich finde, ihr wisst ja vielleicht, dass ich Uhrenfan bin, das habe ich ja immer kein Hehl draus, zumindest nicht bei den Fotologen. <lacht> und es gibt da immer diese Bezeichnung Unisex, wo man einfach sagt, dass ähm, diese Uhr sowohl am männlichen als auch am weiblichen Handgelenk gut aussieht. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch Unisex ist. Und, ähm, ja, freue mich dadurch, dass ich weiß, dass hier sehr viele Männer zuhören, wenn ich das nochmal aufbereiten darf. Vielleicht auch so für uns am Grill. <lacht> ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Das heißt, bevor ich jetzt hier rausgehe, schmeiße ich nochmal kurz mit den Namen um mich, die ihr bei Instagram eingeben müsst, um die beiden zu finden. Die Julia findet ihr unter v.julchen, da findet ihr ihr persönlichen Instagram-Account, den dürft ihr gerne abonnieren, ich habe sie gefragt, v.julchen ist ihr Account und ihr zweiter Account, das ist so eine Leidenschaft von hier, finde ich total wichtig, sowas auch dann mal hier zu benennen, sie ähm, hat gerade ein Projekt begonnen, das nennt sich kreatives Gemüse, das hat keinen Jobcharakter, das heißt, da kommen die Dinge und die Inhalte, wann sie da Lust und Zeit für findet, zumindest ist es im Moment so. Kreatives Gemüse beschäftigt sich, Julia beschäftigt sich bei Kreatives Gemüse mit Lebensmitteln im Allgemeinen, mit Nachhaltigkeit, Veggie-Küche, wie man weniger verschwendet und so weiter und so fort. Finde ich total gut, ich, mag ich total, das ist ein total, schönes, ein total schönes Projekt. Schaut da gerne mal rein, like da mal ein bisschen rum, teilt vielleicht mal ein paar Inhalte. Gleiches gilt natürlich für den lieben Lars, Lars Holscher. Ist auch sein Account. Lars Holscher Fotografie zusammengeschrieben ist sein Fotografie-Account und Selbstliebe.projekt ist ja das Selbstliebe-Projekt. Ich bin ähm, nach wie vor mega angezündet, bin hin und her gerissen, mich selbst vor die Kamera zu stellen. Hm. muss ich mal schauen. Und auch ein bisschen angezündet mit dem Blick auf meine Fotografie tatsächlich. Nicht, dass ich ihm das Projekt klauen oder nachmachen möchte, das ist nicht die Frage, aber da stecken doch eine ganze Menge Parallelen drin in der Art, wie wir fotografieren. Das hat mich einfach inspiriert, so weiterzumachen und mich vielleicht noch ein bisschen mehr von der Leine zu lassen, was das angeht. Ja, dass, dass ich noch mehr und noch näher an den Menschen herangehe. Hm, vielleicht was Persönliches zu mir kurz. Ich selbst habe dieses Thema bis jetzt ein bisschen zurückgenommen und dann noch nicht so sehr laut rausposaunt, obwohl ich ein Riesenfan davon bin, weil ich da auf einem Weg bin, der auf der, oder weil ich auf, auf einem Teil der Wegstrecke bin, die noch nicht so weit gekommen ist. Und deswegen habe ich bis jetzt noch gar nicht so laut was draus gemacht. Ich glaube, ich werde das jetzt mal in den nächsten Wochen einwerfen und ja, als Wegpunkt einfach mal angeben. Und dann vielleicht ein paar Wochen oder Monate später noch mal einen weiteren Ausblick geben, wo ich denn jetzt stehe. Derzeit ist es so, wenn ich mal mit der gnadenlosen Offenheit dieser Sendung weitermachen darf, derzeit ist es so, dass ich mich in meiner Seele und meinem Körper, wenn wir das jetzt aufs Ich beziehen und nicht auf Umstände, auf Job, auf, Unwidrig, also auf Widrigkeiten, die uns Corona gibt und so, einfach nur ich, empfinde ich mich in Seele und Körper tatsächlich wohl, mhm. vordergründig wohl, wenn wir jetzt in die Sauna gehen, kann ich diese Form der Nacktheit, die ja dann auch spätestens in der Sauna auch einen, naja zeigen ist das falsche Wort, aber, aber sich nicht verstecken vielleicht, ne, ist so gerade in der gemischten Sauna das, das kann ich sehr gut, da bin ich da fühle ich mich wohl, obwohl ich mit 105 6 Kilo ähm, auf Meter 89 mal gut 15 Kilo abnehmen könnte, um, um, um fit zu sein, um fit her, daherzukommen, fühle ich mich wohl. Ich fühle mich gut, wenn ich unbeweglich. Ich kann ganz gut äh, Berge erklimmen und, und springen und machen und tun. <lacht> so Und fühle mich auch so im Körpererleben dieser Tage ganz gut. Wenn ich unter der Dusche stehe, nehme ich Regentropfen war, also indem ich Duschtropfen war, ich erlebe die Wetter, ich bin relativ aufmerksam, was was diese Körperlichkeiten auch angeht oder was die Sensorik angeht, die mein Körper mir zur Verfügung stellt. Das ist bei vielen Menschen ja anders. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Jetzt gibt es aber das eine Problem, was sehr laut ist. Ich hatte jetzt die Tage Geburtstag. Vielen Dank für eure für eure vielen Glückwünsche vielleicht an der Zeit noch. Das war wirklich unfassbar süß. Und an diesem Geburtstag habe ich dann am Morgen ein Video oder ist am Morgen von mir ein Video entstanden, <lacht> Ich habe ein, ein Geschenk überreicht bekommen, was von einer Gruppe, äh, so meinem engsten Freundeskreis, wir nennen uns sogar Familie intern, gekommen ist. Und während ich dieses Geschenk ausgepackt und realisiert habe, kamen mir so zwei, drei Tränen. Und es wurde gefilmt, weil ich alles dabei sein konnten. So, als ich das Video angeschaut habe, war ich fast bis jetzt, oh, ich möchte fast das Wort verwenden, geschockt, weil ich das, was ich auf dem Video gesehen habe, so nicht empfinden kann. Ich habe ähm, immer schon ein relativ volles Gesicht. Ich meine, das finden sich ja im Webbilder von mir. <lacht> ein relativ volles Gesicht. Ich habe, ähm, wie das dann vielleicht mit den Jahren kommt, so ein bisschen mit Doppelkinn und so. Und wie ich dann da so sitze, in der Perspektive, könnte man jetzt fotografisch kleinreden, Perspektiven und so, scheißegal, wie ich da so sitze, das Geschenk auspacke und so, dass ich diese Träne zeige und dass ich diese Verlegenheit in mir habe, ist gar nicht das Problem. Aber der Blick auf einen vordergründig so dicken Körper, der dann aber auch, 15 Kilo ist jetzt noch nicht die Vollkatastrophe für einen Meter 90 Mann, das kann man retten. Und gleichzeitig breite Schultern habe ich auch und so. ne. Aber dieser Blick hat mich richtig krass rausgerissen. Und was mich halt daran irritiert, dieser Tage ist, ich fühle mich wohl, solange kein Spiegel in der Nähe ist. <lacht> und das ist ja eigentlich was, was man schon erreichen möchte, aber eigentlich, so hätte ich jetzt gedacht, erreichen wir das zu einem anderen Zeitpunkt. So, dass dann das Problem noch so laut ist mit dem Spiegel. Das hätte ich nicht gedacht. Und da werde ich mich die nächsten Wochen und Monate ein bisschen drum kümmern. Und bei Zeiten dann auch mal so ein, ja, so ein, so ein Standing, so, so, so ein Zwischenweg einfach mal berichten. Weil das Thema ja tatsächlich wirklich viele Leute interessiert. Ich habe auch in den Vorbereitungen dieser Episode, wo man nur hier und da gesehen hat, durch ein Like oder durch ein Folgen gegenseitig oder so, dass ähm, Lars, Julia und ich da in Kontakt stehen, äh, schon Gespräche darüber geführt und ja, das Thema bringe ich dir gerne mit, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche. Schau dich mal auf den Seiten von den beiden um. Sie haben es verdient. Lass uns gerne darüber diskutieren. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar Bilder bei Fotografie tut gut hochlege, damit wir da eine Diskussionsgrundlage haben, was vielleicht die Episode an sich angeht. Ansonsten ist es natürlich so, dass der Lars und die Julia sich über Kommentare freuen, die sich auf sie beziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hab noch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao.